0: Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe zum Loiscast. Heute wieder mal bei uns zu Gast Markus Hermann, Portfolio Manager der Lois AG und verantwortlich bei uns für den Lois Premium Deutschland und Premium Dividende. Markus, herzlich willkommen. Hallo Raphael. Markus, im Moment leben wir in sehr groben Zeiten am Kapitalmarkt und ein Thema, was immer wieder diskutiert wird, ist das Thema Flight to Safety. Und darüber wollen wir uns heute so ein bisschen unterhalten. Was steckt eigentlich hinter? Ähm, Gibt es da irgendwelche Gründe für? Ist das auch so? Wie wird das am Kapitalmarkt gespielt? Aber Markus, fang doch vielleicht erstmal an. Was verbirgt sich hinter, dem, hinter der Phrase Flight to Safety? Ja, auf Deutsch Flucht in die sicheren
1: Werte sozusagen, dass man eben versucht, wenn die Zeiten unruhiger sind, dann eher das Kapital dorthin ähm, zu shiften, wo es vermeintlich sicherer ist. Allgemein würde ich sagen, ähm, schaut man eben, dass man sich eher auf die hochkapitalisierten Werte dann ähm, fokussiert, vielleicht auch ganz raus aus Aktien ähm, und dann natürlich, wenn Aktien hochkapitalisiert, eher die defensiven Sektoren, wie zum Beispiel ähm, Pharma, Medizintechnik,
0: vielleicht auch die Versorger, also das, was eigentlich immer benötigt wird. Ja, und wenn wir uns das anschauen und wir nehmen es vielleicht ein bisschen auseinander und fokussieren uns erstmal auf den Größenpart. Im Moment sind ist der Abschlag von kleinen Werten gegenüber großen Werten in Europa auf einem Höchstpunkt, den wir ähnlich nur haben in Corona oder in der Finanzkrise. Daraus würde man jetzt schließen, dass Kleinhandel oder das Anleger davon ausgehen, dass die großen Werte erstmal grundsätzlich sicherer sind oder suchen die da Renditechancen oder woher kommt eigentlich dieser Impuls dann in die großen Werte zu wechseln? Ja, einerseits ist das der automatische
1: Reflex, wie wir schon äh, kurz angesprochen haben, dass man eben eher die größeren ähm, Unternehmen als sicherer empfindet. Andererseits wirkt dann auch bei den kleinen Unternehmen die geringe Liquidität ähm, vielleicht ein bisschen ja als Volatilitätsverstärker, ähm, wenn es da Abflüsse gibt und keine Nachfrage oder geringere Nachfrage. Ähm, dann gibt es eben größere Kursschwankungen und deshalb ja, ist das in vorauseilendem Gehorsam manchmal so zu, zugegen, dass die, dass die Investoren schon, wenn sich eine Krise abzeichnet, Angst haben, nicht mehr aus den illiquideren Werten rauszukommen und sich dann proaktiv schon damit verabschieden und dann eigentlich erst, zur Volatilität beitragen.
0: Man kann ja, man sagt ja immer, man kann den Markt zu so schwer voraussagen, aber könnte man dieses Phänomen als portfolio Manager jetzt nicht auch ausnutzen und wenn eine Krise ausbricht, dann ganz schnell alle kleinen Titel verkaufen und in die großen Titel rein? Funktioniert das? Ja, man kann das proaktiv versuchen, aber
1: ähm, meistens ja, dauert es ja dann eine Zeit, bis man realisiert, dass wir dann in eine Krise kommen und äh, wenn das Ganze erstmal korrigiert und die Wirtschaft dann noch ganz gut aussieht und es bei allen Unternehmen noch ganz gut läuft, dann ist die erste Reaktion wahrscheinlich bei den meisten, dass sie nachkaufen, ähm, bevor dann irgendwann realisiert wird, oh, jetzt wird das Ganze tougher und man müsste sich aus den Illiquiden werden vielleicht verabschieden, wenn man wie gesagt, aber nur, wenn man ähm, ja, diese kurzfristige Sichtweise dann natürlich mitbringt. Ähm, wenn man ein bisschen längerfristig denkt, dann muss man eigentlich genau solche Phasen ausnutzen. weil Das Unternehmen oder beziehungsweise der Unternehmenswert, der ändert sich ja nicht wirklich, sondern es ist dann einfach eine durch niedrige Liquidität hervorgerufene höhere Volatilität bei diesen Werten. Und wenn sich dann das ganze Fahrwasser wieder ein bisschen beruhigt, dann kann es natürlich auch extrem schnell wieder nach oben gehen, weil was wir in jeder Krise sehen, ist, dass die Kursfindung gerade in diesen äh, unruhigen Märkten natürlich nicht so effizient ist, wie äh, wenn wieder ein bisschen mehr Ruhe
0: einkehrt. Ja, und dann wird es wahrscheinlich auch fast unmöglich, den Zeitpunkt abzuschätzen, wann der Markt auf einmal jetzt wieder mehr Risiko möchte oder wieder kleinere Werte möchte, um dann rechtzeitig das Portfolio wieder umzubauen. Und ich glaube, auch von der Kostenseite her ist so ein Hin und Her wahrscheinlich auch nicht wirklich sinnvoll, oder?
1: Nein, also im Endeffekt, wenn man das Ganze antizyklisch wirklich handhaben möchte, dann muss man eben kaufen, wenn die Kurse ineffizient gepreist sind und das ist eben meistens in den Krisen so. Und dann muss man einfach die Geduld mitbringen und mitbringen können. Das kommt natürlich immer dann drauf an, was man für Kunden hat oder ob das das eigene Geld ist und ob man das Geld benötigt etc. pp Also diese üblichen Sachen, die man abprüfen muss, wenn man ein Aktieninvestment eingeht. Und ähm, ja, dann kann man in solchen Phasen durchaus sehr, sehr gute Investmentzeitpunkte finden. Und in den Phasen, wo dann wieder alles grün ist und gut läuft, da kann man dann natürlich überlegen, ob man wieder ein bisschen was mitnimmt, damit man wieder ein bisschen trockenes Pulver hat für die nächste Krisenphase.
0: Bleiben wir vielleicht nochmal bei dem Punkt Risiko. Du bist ja vor allen Dingen auch in der zweiten und dritten Reihe unterwegs. Da bist du fühlst du dich wohl und da bist du absoluter Experte. Ich glaube, du kannst das Risiko von solchen auch etwas kleiner kapitalisierten Unternehmen, und da müssen wir sagen, wir reden ja trotzdem teilweise noch über Milliardenbewertungen. Also das ja. ist jetzt ja nicht der Tante-Emma-Laden von um die Ecke, sondern das sind Unternehmen teilweise mit tausenden Mitarbeitern, die eine 15-jährige Historie haben. Also nur um das richtig einzuschätzen, auch solche Unternehmen gerade in so einer Phase dann durchaus mal unter die Räder. Aber um bei dem Thema Risiko zu bleiben, würdest du sagen, dass kleinere Unternehmen auch per se ein größeres Risiko dann irgendwo tragen in solchen Krisen? Kann man das so pauschal sagen?
1: Also im Schnitt kann man das vielleicht sagen, wobei der Unterschied jetzt nicht groß ist. Aber pauschal ist dann wieder natürlich schwierig, weil ich sage mal, bei den großen Unternehmen ist es im Schnitt wahrscheinlich so, dass fast jedes von einer schwächeren Wirtschaft getroffen wird, weil die einfach so groß sind, dass sie dann einfach an der Weltwirtschaft irgendwie auch dranhängen. Deshalb ist es ja so schwierig für die großen Unternehmen, sich auch maßgeblich vom Weltwirtschaftswachstum nach oben abzusetzen, weil sie einfach träge geworden sind, auch ein Stück weit. Bei den kleinen Unternehmen hat man einfach eine viel breitere Schere. Also es gibt Unternehmen, die sehr, sehr stark leiden, wenn die Wirtschaft kriselt. Es gibt aber auch Unternehmen, die ihren völlig eigenen Zyklus haben und in einer Nische aktiv sind, wo man eben von der konjunkturellen Eintrübung überhaupt nicht betroffen ist oder sogar das Gegenteil. Beispielsweise im Premium-Dividende haben wir den führenden britischen Insolvenzverwalter. Ja, da kann ich mir natürlich ausmalen, dass der in der schwächephase Phase der Wirtschaft gutes Geschäft hat. Also solche Sachen gibt es dann auch oder beispielsweise in der Technologie gibt es öfters natürlich auch ganz eigene Zyklen, beispielsweise im Maschinenbau, im Halbleiterbereich. Da gibt es dann, die Chips werden ja immer kleiner und kleiner, und wenn dann eben wieder eine neue Technologiestufe eingeläutet wird, dann müssen die großen chip eben investieren, egal ob ähm, die Konjunktur jetzt gut läuft oder schlecht läuft, sonst sind sie einfach hinten dran technologisch gesehen. Und da bilden sich eben eigene Zyklen und ähm, ja, das kann man eben dann schön ausnutzen als Stockpicker und auch in den schwierigen Phasen dann interessante Investments
0: finden. Ja, und wenn wir auch das Thema Risiko vielleicht auch nicht von der operativen Seite, es gibt ja auch noch das Thema Kursrisiko, auch wenn ich jetzt Nestle eilt von Alltime High zu Alltime High. So eine Aktie kann ja auch einfach mal zu teuer werden, weil das, was Absolut, jetzt passiert, ja. ich meine, die würden ja, auch wenn der Kurs jetzt steigt, die werden jetzt ja höchstwahrscheinlich nicht mehr Umsatz machen oder nicht irgendwie besonders toll wachsen in so einer Krise. Das ist ja eher die Bereitschaft des Marktes, jetzt in diesem, in dieser Phase, in solchen turbulenten Zeiten, mehr für die Aktie zu bezahlen. Dadurch kaufe ich mir ja eigentlich auch neben dem vielleicht die Sicherheit im operativen Geschäft, aber das Risiko auf der Kursseite auch hinterher ein, oder?
1: Genauso ist es, also das haben wir ja auch gerade letztes Jahr gesehen, dass viele Fonds in sehr, sehr teuren Werten, in diesen secure growth, sicheres Wachstum, in den Werten unterwegs waren wo man einfach eine sehr, das ist im Prinzip ein sicherer Hafen, wenn es darum geht, wird das Unternehmen Erfolg haben, wird es wachsen und ähm, ist das irgendwie von äußeren Einflüssen abhängig? Da kann man sagen, nein, das, die werden ihren Weg gehen, die werden 8, 9 Prozent pro Jahr wachsen, etc. WP, viele Medizintechnikunternehmen zum Beispiel dazu nennen, ähm, aber die waren dann auch eben sehr, sehr hoch bewertet. Da hat man dann KGV von 50, 60 auch für hingelegt. Und es war klar, wenn die Zinsen dann mal steigen, dann werden die Werte einfach diskontiert. Und das ist passiert. Viele von denen haben 50 Prozent verloren oder mehr, obwohl die Unternehmen operativ gut abgeliefert haben und ja, als als sicherer Hafen operativ auch ähm, so abgeliefert haben. Ähm, aber der Kurs spricht eben eine andere Sprache. Ähm, die Bewertung war dann einfach zu teuer. Und deshalb muss man halt gucken, dass man einerseits dann in solchen Phasen Unternehmen wählt, ähm, ja, wo die Bewertung einfach zu günstig ist und ähm, die trotzdem dann auch aufgrund vergangener Erfahrungen, man hat ja schon verschiedene Krisen erlebt mit verschiedenen Geschäftsmodellen, ähm, dass man einfach schaut, wer ist eben robust
0: genug für solche Phasen. Und dann gibt es natürlich auch das Thema Diversifikation. Wir haben bei dir in den Fonds immer 30 Titel genau drin. Wie kommt es zu dieser Zahl und ist das irgendwie für dich auch so ein Risikopuffer, dass man sagt, ja, dann streut man halt ein bisschen breiter oder ist das eigentlich schon schmaler? Wie kann man das einschätzen? Ja, also ich
1: bin, wie gesagt, ein Freund von konzentrierten Portfolien, einfach auch aufgrund der Chancenseite, weil einfach... Die Outperformance im Schnitt höher ist mit einem konzentrierten Portfolio als mit einem sehr, sehr breiten Portfolio. Und auf der Risikoseite ist es so, klar, 30 Titel hört sich erstmal wenig an. Aber im Schnitt ist das Gewicht dann bei 3,3 Prozent. Selbst wenn ein Titel jetzt 50 Prozent verliert, und das passiert zum Glück nicht allzu oft, hin und wieder mal, kann das vorkommen, ganz klar. Aber dann sprechen wir von 1,5, 1,67 Prozent, ähm, was man dann an Verlust hat. Das tut zwar weh, ist aber in einem... Aktienkontext ja eigentlich überschaubar und wieder aufholbar. Insofern finde ich 30 schon eine ordentliche Zahl. Wenn man seine Arbeit richtig macht und dann eben die Risiken minimiert bei der Einzelaktienauswahl, dann braucht man nicht unbedingt mehr Titel im Portfolio. Dadurch wird das Portfolio nicht unbedingt besser. Also besser wird es eigentlich dann, wenn man eben seine Auswahl richtig tätigt und dann reichen auch 30 Aktien aus. Wenn man beispielsweise jetzt nur 10 hätte, dann ist man natürlich bei jedem, bei jeder Aktie, die schief geht, schon gleich mal äh, ja, ein bisschen schwierig dran, wenn schon mal ein Zehntel des Portfolios unter Wasser ist. Bei 30 ähm, ja, ist das überschaubar, sage ich mal. Also da das, da ist der negative Einfluss nicht hoch genug, als dass das nicht dann von den anderen 96, 97 Prozent des Portfolios wieder aufgeholt werden könnte.
0: Und zum Abschluss können wir vielleicht noch mal einmal schauen, wo siehst du denn im Moment besondere Chancen? Weil ich meine, es gibt ja auch durchaus Industrien, die im Moment zurecht getroffen sind. Andere Industrien, wo man vielleicht sagt, naja, die fallen so ein bisschen mit in Geiselhaft. Äh, wo guckst du im Moment hin? Wo siehst du im Moment interessante Investmentchancen?
1: Ja, da kann ich eigentlich nur das bestätigen, was ich ähm, die letzten Monate schon immer so von mir gebe. Ähm, es ist natürlich immer interessant als Investor, wenn man davon profitieren kann, dass viele Aktien oder viele Unternehmen über einen Kamm geschert werden. Und das ist eben passiert, vor allem bei den wachstumsorientierten Unternehmen, völlig zu Recht auch für, für viele Unternehmen, die dann darunter gepreist wurden, die kein valides Geschäftsmodell haben, die Geld verbrannt haben, die zu irrwitzigen Bewertungen gehandelt wurden, vor allem in den USA und der Nasdaq. Und das hat dann diesen gesamten Sektor runtergebracht, Technologie, Technologiesektor runtergebracht, aber im Technologiesektor sind natürlich auch Unternehmen vorhanden, die schon über ja, mehrere Jahrzehnte zum Teil stetige Cashflows erwirtschaften, die 8, 9, 10 Prozent wachsen jedes Jahr. Und wenn die dann mittlerweile zu einem KGV von unter 15 notieren, zum Teil sogar bei 10, wo man eigentlich denken würde, das ist ein Value-Preis, dann ist das natürlich sehr, sehr attraktiv und da
0: sehe ich auch extreme Chancen jetzt für die nächsten Monate. Markus, vielen lieben Dank für diesen Einblick und die interessante Diskussion und bis zum nächsten Mal. Gerne.